0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. I'm not God, but God, and God is no one, and God is no one. I'm not God, and Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah SWT said in the Quran, I'm a'udhubillahi minashshaytadirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah. Rubkal Ladi khalqa. Khalqa al-Insan min alaqa. Baca. Wa rubkal akramul Ladi allam bil qalam. Allam al ma lam yalam. kalla innal insana la yatgha ara wa istaghna inna ila rabbika rujaa araaita alladhee yanhaa abadan idza shalla araaita in kana ara'aita in kadhaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kallaa la illam yantahi lanasfa 'an nasiya nasiyatan kadibatin khatia falyad'u nadia Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Malam ini kita masih melanjutkan tentang bab tawadu Atau rendah hati dan rendah diri Seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu Bahwa Dawa itu adalah tema yang pertama sekali Allah turunkan di dalam Al-Quran Yaitu di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang tadi saya bacakan Sebelum Allah menurunkan tema-tema tentang akhlak, tema-tema tentang ibadah, tema-tema tentang syariat, tentang hukum, tentang dakwah, tentang muamalah, bahkan tentang jihad Sebelum adanya tema-tema yang lain dalam Al-Quran Yang berjumlah 6000 ribuan ayat 114 surat Sekitar e, ribuan lembar Atau 30 juz Sebelum Allah turunkan semua ayat-ayat ini Sebelum Nabi SAW menyampaikan hadis yang jumlahnya Ratusan ribu hadis yang sahih Dan juga ditambah lagi dengan ratusan ribu hadis yang hasan Ditambah lagi dengan ribuan atau ratusan ribu hadis yang daif Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan semua tentang tema-tema ini, sebelum Allah menyampaikan ayat-ayat yang lain, tema yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tema tawadu. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan di dalam ayat itu kalimat tawadu, tetapi pesan tawadu terlihat jelas di dalam ayat itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat itu menyampaikan kepada manusia tentang asal muasal penciptaan kita. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyindir kita agar tidak berlaku sombong. Seolah-olah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tahu dirilah kalian. Tidakkah kalian tahu diri bagaimana Allah menciptakan kalian? Dari apa kalian diciptakan? Berapa diciptakan dan seterusnya dan seterusnya? Kemudian kemana kalian akan kembali? Tidakkah kalian tahu diri?" pesan inilah yang kemudian dirangkum dengan sebuah istilah oleh para ulama dan diambil juga nanti di dalam banyak hadis tentang bab tawadu ternyata tema yang pertama diturunkan dalam Al-Quran itu adalah tema tawadu kalau orang mengatakan tema yang pertama yang diturunkan itu adalah ikro, membaca sebetulnya kalimat membaca di sini harus diperjelas, apa yang harus kita baca, sebagaimana nabi bertanya ma nabi qori Bagaimana saya membaca? Apa yang harus saya baca? Saya tidak bisa membaca. Ikru, apa yang harus kita baca? Setelah kita membaca tentang kebesaran Allah, lalu kita membaca tentang kehinaan dan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Kebesaran Allah disimbolkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Setelah itu langsung khalaqal insan min nalak, menciptakan manusia dari alak, dari segumpal darah yang kalau diperjelas di dalam ayat-ayat yang lain, dari setetes air yang sangat hina, jadi ketika kita membaca surat al alaq, seolah-olah yang pertama sekali Allah sampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada sekalian manusia itu adalah agungkan Allah dan rendahkan dirimu serendah-rendahnya agungkan Allah dan rendahkan dirimu serendah-rendahnya inilah tema yang pertama sekali Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran dan ini masuk dalam bab at-tawadu apa itu tawadu dulu yang pernah saya bahas kemarin tawadu itu merendahkan diri dengan cara mengagungkan sesuatu yang lain dan yang paling berhak diagungkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi jelas ikhra' bismi rabbikal ladhi khalak khalakal insana min alaq adalah tawadu Lalu diulang lagi kalimat yang berbeda dengan maksud yang sama. Ekrw warobu akram Baca lagi dan Tuhanmu Maha Mulia, Maha Karim, Maha banyak memberi kebaikan. Allah di kalam. Dia mengajarkan kalian. Takzim, mengagungkan Allah. Setelah itu, allamal insan, malam ya alam, mengajarkan manusia yang mereka nggak tahu apa-apa. Lagi-lagi tazallul. Takzim, tazallul. tazallul. Dan itu kalau disimpulkan tawadu. Tawadu' itu kata para ulama' dua hal Ta'zim wa tathallul Mengagungkan dan merendahkan Mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Memuliakan seseorang dan merasa rendah hati di hadapannya Rendah diri di hadapannya Itulah tawadu' Ketika kita merendah tapi tidak ada yang kita muliakan Belum sempurna tawadu'nya Ketika kita memuliakan tapi tidak merendahkan diri Juga belum sempurna tawadu'nya Tawadu' adalah dua ayat yang dipadu menjadi satu Ikhra' bismi rabbikal ladhi Ta'zim خلق الانسان من علق Lalu diulang lagi, ikra baca lagi. Warab bukanlah akram ta'zim. Allazi 'allama bil qalam ta'zim. al insana ma lam ya'lam. Tadzallul. Itulah tawadhu. Kenapa begitu pentingnya tema tawadhu ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkannya menjadi tema yang pertama? Sedikit orang yang tahu tentang tema ini. Orang berpikir bahwa yang pertama itu adalah ikra, membaca. Lalu dia membaca komik, dia membaca koran, dia membaca segala macam. Ini terlalu umum. Sehingga ketika kita berceramah, ketika seseorang memberi motivasi kepada pelajar, tahukah kalian bahwa ayat Al-Qur'an yang pertama itu ikra, tapi mereka bingung apa yang harus ikra. Jadi berhenti di kalimat ma anabiqra, apa yang harus saya baca? Tidak dijawab setelahnya. Apa yang harus kalian baca? Yang pertama yang harus kalian baca itu adalah at-tawadu, mengagungkan Allah dan merendahkan diri kalian di hadapan Allah. Itulah tema yang pertama diturunkan. Kalau Iqra bukan tema, perintah. Perintah itu adalah untuk mengutuhkan tema tadi. Perintah untuk tawadhu. Iqra artinya bacalah, sadarilah, fahamilah, perhatikanlah supaya kalian bisa tawadhu dengan cara mengagungkan Allah dan merendahkan diri kalian sendiri. Jadi Iqra adalah perintah untuk tawadhu, bukan perintah membaca huruf demi huruf. Kalau sekedar membaca huruf demi huruf orang-orang Arab walaupun mereka tidak semuanya bisa baca huruf, tapi juga mereka mengenal baca dan tulis, Ali bin Abi Thalib sudah bisa baca tulis dari kecil Umar ibn Khattab bisa baca tulis dari kecil bahkan Abu Jahal yang dikenal dengan istilah Jahal, seorang yang pandai membaca dan menulis, bahkan meriwayatkan nasab-nasab orang Qurayh sampai kepada Nabi Ismail ternyata bukan baca hurufnya, tetapi membaca se sebuah tema yang menjadi akar dari semua kebaikan yaitu at Lillah. merasa tawadu, rendah diri kepada Allah, lalu rendah hati kepada manusia pertanyaannya kenapa begitu penting bab tawatu? kenapa bab tawadu ini disebut sebagai bab yang pertama, kalau dalam fikih bab pertama itu apa atau dalam ibadah bab pertama itu apa apa bukan an-niyah kalau bab fikih, bab ibadah yang pertama, an-niyah karena tohara juga lewat niat dulu baru tohara, Kalau orang cuci tangan nggak pakai niat berwudhu namanya apa bersih bersih cuci tangan. Karena yang tidak diniatkan maka tidak menjadi sebuah ritual. Ternyata sebelum toharoh sebelum yang lain-lain bab fikih yang pertama banget asal kita baca buku fikih pasti hadis yang pertama in namaal bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Ini dalam bab fikih. Jangan katakan bahwa niat itu nomor satu dalam Islam Bukan, dia adalah nomor satu Dalam ibadah, nomor satu dalam bab Fikih, tetapi kalau tema dalam Al-Quran secara umum, dalam Islam Secara umum, nomor satunya adalah at -tawadu. Bahkan di dalam tawadhu itu ada tema Akidah, dalam tawadhu itu ada Tema ibadah, dalam tawadhu itu Ada tema akhlak Kenapa ada akidah di dalam tawadu Bukankah tawadu itu mengagungkan Allah Dan merendahkan diri, itu akidah Lalu kalau kita mau menggabungkan semuanya isi-isi dari tawadu itu, semua tentang Islam itu dimulai dari tawadu. Sehingga seseorang yang tidak punya sifat tawadu, pasti akan sulit mengamalkan Islam. Karena tawadu itu adalah mengagungkan Allah dan merendahkan diri, kemudian menerima kebenaran, lalu mem memuliakan, menghargai orang lain. Di dalamnya nanti ada akidah, ibadah, muamalah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. ternyata nomor satu yang pertama dibahas dalam islam itu adalah bab at tawadu merendahkan diri kenapa begitu penting seperti yang saya katakan kemarin secara bahasa arti tawadu itu wato'ah meletakkan sesuatu di bawah berarti seorang yang sedang belajar tawadu merentak, meletakkan dirinya di tempat yang paling rendah arti tempat yang paling rendah tidak ada lagi yang lebih rendah dari itu Arti tempat yang paling rendah, tidak ada lagi tempat yang lebih rendah dari itu. Kalau masih ada, berarti dia belum tahu Sampai seorang ulama ahli ibadah ahli hikmah Fudail bin Iyad yang terkenal pernah mengatakan apa kata Fudail bin Iyad? fudail kata Imam Fudail, "Man ra'a li nafsihi qiyamatan, fa laysa Siapa yang masih memandang dirinya punya nilai? Man ra'a nafsuhu Menafsihi keimatan. Siapa yang memandang dirinya punya nilai, walaupun satu aja poin. Siapa yang memandang dirinya ada poin, ada kelebihan, ada kemuliaan, ada nilai, maka dia belum punya bagian dari tawakul walaupun sedikit. Jadi at secara bahasa meletakkan di tempat yang paling rendah. Dan maksud paling rendah di sini tidak ada lagi yang lebih rendah dari itu. sehingga dengan sifat meletakkan diri di tempat yang paling rendah apalagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala lalu hatinya diletakkan di tempat yang paling rendah di hadapan manusia muncullah dua hal yang paling istimewa dari sifat tawadu yang ini mengutuhkan keislaman seseorang apa kata para ulama at-tawadu inilah yang kemudian berbuah dengan ketaatan dan kemuliaan akhlak. tawadu kepada Allah menghasilkan ketaatan kepada Allah tawadhu kepada manusia melahirkan kemuliaan akhlak di antara manusia. Makanya kenapa tawau itu menjadi tema yang pertama? Karena dari tema inilah muncul dua hal yang paling besar dalam agama: taat kepada Allah dan akhlak mulia kepada manusia atau kepada makhluk. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sami'na wato'na ta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi kebaikan bagi semua makhluk yang ada di alam semesta. Dimulai dari tawau ketika dia meletakkan dirinya di tempat yang paling rendah. Dan saya sebutkan kemarin bahwa lawan dari tawadu itu apa? Kebalikan dari tawadu at takabur. Takabur itu dari kata kabir, besar. Takabur membesar-besarkan, menganggap dirinya hebat. Dan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat sombong atau takabur ini? Layadahul jannata. Min kibir. Tidak akan masuk surga Seseorang yang di dalam hatinya Ada sekecil zarrah Rasa sombong nggak masuk surga Jangankan mau masuk surga Yang di dalam surga aja dikeluarkan dari surga Gara-gara kibar Siapa yang dikeluarkan dari surga gara-gara kibar Iblis la Ada lagi yang dikeluarkan dari surga selain Iblis waktu itu Adam dan Hawa Tetapi bukan karena kibar Adam dan Hawa dikeluarkan karena berbuat kesalahan, bukan karena sombong. Karena melakukan kesalahan, bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah atau larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dikeluarkan dari surga. Apa bedanya dua orang yang dikeluarkan dari surga ini? Yang satu dikeluarkan karena sombong, yang satu dikeluarkan karena dosa. Yang dikeluarkan karena dosa, Allah menerima taubatnya. Yang dikeluarkan karena sombong, Allah tutup hatinya. Makanya sombong ini dosa yang sangat besar. yang membuat seorang iblis yang bahkan diantara malaikat tahu derajat iblis diantara malaikat sebelum Allah melaknatnya derajat iblis diantara malaikat itu sejajar dengan Jibril, Mikail malaikat-malaikat yang paling keren malaikat juga berderajat-derajat dan yang paling tinggi derajatnya 10 malaikat yang kita hafal diantara 10 malaikat yang kita hafal 2 diantaranya yang paling tinggi yaitu Jibril dan Mikail dan iblis Kalau di surga tuh mainnya sama Jibril dan Mikail. Gaulnya tuh. Kelompoknya itu kalau ada Jibril, ada Mikail terus ada iblis di situ. Bertiga aja tuh. Sehingga malaikat-malaikat lain kalau ketemu dengan iblis merasa rendah. Wah, saya mah enggak sejajar dengan iblis. Malaikat-malaikat yang lain respect kepada iblis, menghormati iblis luar biasa. Bahkan dia di antara malaikat-malaikat yang sangat istimewa sekelas Jibril dan Mikail. Saking istimewanya Iblis baca nanti kitab Al-Bidah tentang bagaimana penciptaan Iblis dan segala, segala macam tentang cerita-cerita di masa lalu sebelum adanya Adam gimana mulianya Iblis sampai para malaikat pun merasa sangat kagum kepada Iblis sampai para malaikat pun sangat memuliakan Iblis diantara mereka, kalau ada majelis malaikat lalu Iblis datang seolah-olah kalau di antara manusia dia disuruh duduk di atas diantara malaikat tapi dengan sifat sombongnya Allah mencabut semua kemuliaan Iblis Allah mencabut semua keistimewaan iblis Allah mengubah semua tentang iblis yang baik menjadi buruk karena kesombongan dalam dirinya dan mantra sombongnya adalah Ana min min narin wa mintin. ini mantra sombongan saya lebih baik daripada dia maka jangan pernah mengulang kalimat ini bukankah kita lebih taat berarti lebih baik iblis lebih taat Iblis lebih taat daripada manusia Bahkan lebih taat dari beberapa malaikat Sangat taat sampai Allah subhanahu taala menggolongkannya Di antara malaikat Tetapi justru karena ketaatan itu Dia mengatakan Ana min. Ini mantranya Iblis Makanya Allah menasihati kita di dalam Al-Quran Janganlah kalian memandang diri kalian suci Maksud memandang diri suci ini Kata para ulama tafsir Janganlah memandang diri kalian lebih baik baca tafsirnya, janganlah kalian memandang diri kalian lebih baik janganlah kalian memandang diri kalian lebih baik Huwa Allah itu lebih tahu siapa yang paling bertakwa diantara kalian makanya Nabi bilang takwa itu di sini jadi jangan menilai seseorang itu dari zahirnya saja walaupun itu tetap salah satu bentuk penilaian tetapi takwa, maksud dari zahir itu jangan menilai seseorang itu sebelum kita Uh, hanya dengan melihat zahirnya, orangnya biasa-biasa aja lalu kita menganggap orangnya rendah dan seterusnya, bisa jadi hatinya jauh lebih dimuliakan Allah daripada kita yang secara zahir berpenampilan menarik intinya adalah kesombongan haram di dalam surga sehingga seseorang atau satu makhluk yang punya sifat sombong diusir dari surga, kalau Allah menutup hatinya, ketelah, setelah diusir dari surga dia masih sombong Dia masih mengatakan, ya Allah Kalau memang engkau telah mengusir aku dari surga Gara-gara anak itu, gara-gara Adam Maka panjangkan umurku sampai hari kiamat Dia menantang Allah Kalau mengatakan, aku panjangkan umurmu Sampai hari kiamat Ya Allah, izinkan aku untuk menggoda anak cucunya Engkau akan lihat bagaimana aku berhasil Mengalahkan mereka Kata Allah, silakan, Kamu akan menggoda mereka kecuali hamba-hambaku Yang mukhlasin, hamba-hambaku yang terlindungi Para ambiah dan pengikutnya Para ambiah lalu iblis pun kemudian pergi menemui kelompoknya jin yang telah Allah kutub di lautan dan ketika dia datang kepada jin yang Allah kutub di lautan saat itu juga dia menjadi rajanya para jin saking kuatnya, saking dahsyatnya saking saktinya iblis lalu dia menjadi rajanya para jin semuanya yang ada di muka bumi sejak saat itu dia mulai menggunakan cara-cara kecurangannya makarnya, rencana-rencananya untuk menghancurkan generasi manusia dan membuat mereka masuk bersamanya ke dalam neraka. Tidak mau sadar, sombong Kesombongan itu Musuh besarnya orang yang beriman Makanya tidak boleh Tidak halal bagi bagi surga Seseorang yang masuk di dalam hatinya Masih ada kesombongan, sehingga Nabi mengatakan La yadukul jannata Mangkana fi kalbihi misko latharrah Tidak masuk surga Orang yang di dalam hatinya ada misko latharrah Apa misko latharrah Sekecil zarrah Zarrah itu bisa disebut biji-bijian atau jagung atau sawi atau apapun lah misalnya sekecil biji sawi minkiber sifat sombong sedikit aja muncul langsung astaghfirullahalazim wa kenapa ini sombong karena kesombongan inilah yang membuat kita haram dari dari surga Allah tala naudzubillah sehingga ikhwas kalian bab tawar ini bab yang luar biasa pentingnya bagi kita untuk belajar Sampai para ulama mengatakan, kenapa ayat pertama turun langsung membawa bab tentang tawaduk? Karena tawaduk akan melahirkan ketaatan dan kemuliaan akhlak. Tawaduk melahirkan ketaatan dan kemuliaan akhlak. Bagaimana tawaduk bisa melahirkan ketaatan? Bukankah orang yang tawaduk itu menempatkan dirinya di tempat yang paling rendah di hadapan Allah? Dia merasa dirinya tidak tahu apa-apa? Dia merasa butuh kepada Allah? Rasa butuh kepada Allah itulah yang membuat dia Merasa bergairah Untuk taat kepada Allah Subhanahu ta'ala Ketika seseorang merasa tidak butuh pada Allah Sombong merasa serba cukup Maka dia tidak akan mungkin punya gairah untuk taat Kalla Innal insana layatora. Sungguh Manusia itu Sangat melampaui batas Durhaka Kalla itu bukan sekali-kali tidak Gak jelas arti sekali-kali tidak ya sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui dan sekali-kali tidak ini maksudnya apa sih? kalau itu bukan sekali-kali tidak, sungguh sama dengan kalimat inna dan seterusnya kalau sungguh innal manusia itu benar-benar melampaui batas Allah menggunakan kalau kala itu sungguh, inna itu sungguh la itu sungguh walaupun secara terjemah lebih spesifik beda-beda, tetapi secara maksud sama kalau sungguh Innal insan sungguh layak toko, lah di situ juga sungguh. Jadi Allah yakin banget mengatakan seseorang itu benar-benar akan melampaui batas, melampaui batas mirip dengan iblis, Fir'aun, Haman, Korun, Namrud Kenapa? Arroahus taqna karena memandang dirinya serba cukup sombong. Pasti dia akan melampaui batas. Serba cukup apa? Kekuasaan. Anarabu kumul Allah kata Fir'aun. kekuasaan atau kemampuan seperti Namrud mengatakan Nabi Ibrahim bilang Allah Maha menghidupkan dan mematikan dia bilang aku juga bisa menghidupkan dan mematikan Allah menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkan di barat coba kamu terbitkan di barat dan tenggelamkan di timur dia kemudian apa mengganti apa pengalihan isu mengganti tema ini mengganti tema yang lain dengan cara-cara menghilangkan uh, apa diskusi dengan Nabi Ibrahim untuk menutupi kekurangannya, enggak mau mengaku ke kekurangannya. Dan tahukah kita Fir'aun? Kalau kita pergi ke Mesir, di Mesir itu ada sebuah gua, gua di dalamnya itu ada mata air, air hangat. Ternyata gua itu dikenal dengan tempat e, Fir'aun berendam untuk menyembuhkan penyakit. Setelah diteliti oleh para ilmuwan, ternyata Fir'aun itu mengidap penyakit yang tidak diketahui oleh orang siapapun kecuali satu orang, Haman cuma Haman yang tahu dia punya penyakit kenapa dia tidak memberitahu kepada orang, karena kalau orang tahu sementara dia mengklaim dirinya sebagai Tuhannya orang Mesir, bagaimana mungkin Tuhannya orang Mesir itu sakit-sakitan kesombongan akhirnya secara diam-diam dia tahu diri sebetulnya, bahwa dia itu penyakitan punya masalah tetapi karena kesombongan dia menutup masalah ini kemudian diam-diam bersama Haman dan pengawalnya dia pergi ke gua ini setiap bulannya lalu pengawalnya tidak boleh mendekat dari tempat yang jauh hanya Haman saja yang menemaninya ke dalam gua di sana dia berendam untuk menyembuhkan penyakitnya karena air di situ bisa menyembuhkan beberapa jenis penyakit lalu dia kembali lagi kepada rakyatnya dan mengatakan dengan sombong ana saya rabbukumul a'la Tuhan kalian yang paling tinggi ketika datang Nabi Musa dia menantang Musa dia dia Uh, apa, menguji Musa dengan berbagai macam pertanyaan ketika Musa tidak menjawab maka dia tertawa, dia mentertawakan, dia memperolok-olok dan seterusnya dan seterusnya kesombongan inilah yang menjadikan dia togol, melampaui batas dan tidak mau menerima kebaikan kesombongan inilah yang membuat dia mau menjajah dan memperbudak manusia kesombongan inilah yang membuat dia menghancurkan, merusak di muka bumi yang jelas itu adalah tema yang paling penting dalam agama dan lawannya adalah sombong, takabur Kalau para ambia datang membawa bab tawaduk, setan datang membawa bab kabur. Musuhnya para ambiak. Sehingga dengan kita tawaduk, kita akan makin tahan kepada Allah SWT. Makin merasa butuh kepada Allah, makin merasa tidak berdaya, makin merasa tidak ada apa-apanya, makin merasa tidak tahu apapun, makin kita tahan kepada Allah SWT. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan, memperhatikan ketika kita merasa sedikit sombong, kita tidak lagi merasa takut kepada Allah. Allah suruh perhatikan, tidakkah kami telah menciptakan orang yang jauh lebih kuat daripada kalian, kaum Ad dan samud Lalu perhatikan bagaimana kami menghancurkan mereka sehancur-hancurnya dan tidak ada sisa bagi mereka kecuali yang kami izinkan agar menjadi pelajaran bagi kalian. Itu tujuannya apa? Biar kita tahu diri dan tidak sombong. Kalau kita merasa bahwa dengan teknologi kita, dengan kecanggihan kita bisa menantang Allah, Maka ada kaum, ada bangsa yang lebih hebat dan lebih canggih daripada kita yaitu kaum Ad dan Samud. Bahkan kalau kita hidup di antara mereka pasti kita jadi budaknya mereka. Bagaimana tidak jadi budak? Tinggi kita paling tinggi 2 meter, sementara tinggi mereka 40 meter. 80 hasta, ini 1 hasta setengah meter. Tinggi mereka 80 hasta, 40 meter tingginya. Raksasa, bayangin kalau kita hidup di antara kaum Ad dan Samud, kira-kira jadi apa? Jadi kurcaci jadi hobbit. Dianggap rendah, ah, ini bangsa hobbit. Kalian tidak ada apa-apanya, segala macam. Hanya hiburan, suruh nari-nari di atas panggung, mereka tertawa sambil makan daging. Saking rendahnya kita di hadapan bangsa yang lain, yaitu kaum ad dan samud. Kalau kalian merasa lebih hebat, kalian merasa bisa menantang Allah, ada orang yang jauh lebih hebat dari kalian, lebih kuat dari kalian, hidupnya lebih lama dari kalian, peradabannya lebih dahsyat dari kalian, Allah hancurkan sehancur-hancurnya dan tidak ada sisa. Lalu siapa kalian untuk menentang Allah SWT? Itu juga pesan tawal tuh di dalam ayat itu. Allah menyuruh kita memperhatikan. Fil art, fanduru Berjalanlah kalian di muka bumi. Lihat bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang pendusta itu. Intinya, teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau kita pengen lebih tahan kepada Allah Belajar dulu dengan merendahkan diri kita Di hadapan Allah dan meninggikan Allah setinggi-tingginya Walaupun udah kita berusaha meninggikan Allah Tetap Allah punya hak yang lebih tinggi dari itu Ta'zim Lihat kebesaran-kebesaran Allah Lalu lihat betapa kerdilnya diri kita Menambah ketaatan Yang kedua tuh menambah kemuliaan akhlak Bagaimana tuh bisa menambah kemuliaan akhlak Karena salah satu yang membuat akhlak kita itu buruk Adalah ego kita Kesombongan kita Kenapa kita enggan berbuat baik Karena ego kita Karena sakit hati kita Karena dendam di hati kita Karena sombongnya kita Sehingga kita enggan berbuat baik Ketika ego itu dibuang oleh tawaldu Maka akhlak kita akan menjadi mulia Bagaimana untuk membuang ego Bukankah untuk meletakkan diri di tempat yang paling rendah Bagaimana orang yang berada di tempat yang paling rendah Merasa direndahkan Ketika orang merasa direndahkan Pasti dia sedang menempatkan dirinya Di tempat yang lebih tinggi sehingga dia merasa ucapan itu merendahkan saya karena saya lebih tinggi daripada ucapan itu sedangkan orang yang tawa tuh ketika direndahkan dia mengatakan itu belum pantas seharusnya saya lebih rendah daripada yang diucapkan itu dia baru mengucapkan sebagian kecil dari aib- aib saya padahal saya punya aib yang jauh lebih banyak yang dia nggak tahu ya Allah maha suci Engkau yang telah menutupi aib saya dari orang itu hanya sedikit yang dia tahu sedangkan Engkau lebih tahu lebih banyak lagi tertawa tuh sehingga dia tidak akan pernah merasa direndahkan, merasa terhina, dihina ya, tapi terhina tidak, direndahkan ya, tapi merasa direndahkan tidak. Kenapa? Karena dia merasa lebih rendah daripada ucapan-ucapan orang yang merendahkannya. Tahu tuh? Ada sebuah kisah yang menarik dari cicitnya Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali, julukannya Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Apa arti Zain? Zainal Abidin Zainal Abidin itu artinya Zain itu perhiasan, Abidin itu orang-orang yang ahli ibadah Jadi Zainal Abidin itu adalah Permatanya Selebnya, kekasihnya para ahli ibadah Jadi ada orang-orang ahli ibadah Ini permatanya mereka Semua orang ahli ibadah senang pada dia Itu namanya Zainal Abidin Keindahan yang membuat para ahli ibadah itu Menjadi menarik gara-gara ada ahli ya Zainal Abidin Ini julukan dari orang-orang Kepada ahli Zainal Abidin Suatu saat Ali Zainal Abidin masuk ke dalam masjid sedang sholat duarakaah dengan penuh khusyuk, dengan penuh tadalul dan apa hawan merasa rendah diri di hadapan Allah. Setelah selesai sholat dan banyak orang yang ingin bertemu dengan Ali Zainal Abidin, ternyata muncullah seorang laki-laki munafik, seorang laki-laki yang dengki dalam hatinya punya sifat dengki kepada ahlul baik. Dia datang, kemudian dia mengatakan, "Aanta Ali, apakah kamu yang namanya Ali?" kata. Ali Zainal Abidin, ya. Saya namanya Ali. Kemudian kata orang ini, apakah kamu yang dijuluki dengan istilah Ali Zainal Abidin? Kata Ali Zainal Abidin, mudah-mudahan saya seperti yang disifati. Artinya dia tidak mengaku bahwa dia Zainal Abidin. Mudah-mudahan saya seperti yang disifatkan. Artinya benar-benar jadi Zainal Abidin. Apa kata laki-laki ini? Lah, la, la. kamu bukan Zainal Abidin. Kamu sampahnya Abidin. Kamu itu bukan perhiasannya para abid, tapi kamu sampahnya para abid. Orang-orang yang mendengarkan kata-kata ini marah. Karena mereka tahu kedudukan Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, orang yang mulia, anaknya Khalifah, dan seterusnya. Mereka marah. Lalu kata Ali Zainal Abidin, tahan, tahan, jangan marah dulu. Biarkan dia menyelesaikan ucapannya. Kamu itu sampahnya Zainal Abidin, kamu itu fasik, kamu itu jelek, kamu itu segala macam, banyak rendahnya. semua sifat-sifat rendah disebutkan kepada Ali Zainal Abidin kemudian setelah selesai dia puas, ngoceh segala macam Ali Zainal Abidin mengatakan sudah selesai dia diam saja, lalu Ali Zainal Abidin mengatakan ya Ibn Ahi wahai anak saudaraku, ini panggilan akrabnya orang Arab, wahai anak saudaraku semua yang kamu ucapkan tadi itu memang ada pada diri saya semua yang kamu ucapkan tadi memang ada pada diri saya tidak ada satupun yang keliru dari ucapan kamu orang ini kaget kenapa bukannya marah kenapa malah mengatakan semua yang saya ucapkan itu ada pada dirinya, bahkan saya tidak disebut sebagai orang yang keliru, saya benar, berarti dia benar-benar seperti yang saya ucapkan lalu apa kata Al Ali Zainal Abidin? ya ahi, wahai saudaraku apa yang kamu inginkan, hadiah apa yang kamu harapkan, sehingga saya bisa memberikan kepada kamu hadiah terbaik atas nasihat-nasihatmu yang baik tadi Nasihat-nasihatmu yang sangat berharga Yang menyadarkan tentang kekurangan saya Ingin dikasih hadiah Karena dia menganggap orang yang menghina dia itu Berarti menyebutkan kekurangannya yang ia ingin memperbaikinya Ini orang yang tawa tuh Akhirnya laki-laki tadi menangis Dia sadar, dia katakan Saya bersaksi kamu itu benar-benar cucunya Rasulullah SAW. Tahukah wahai Ali Sebetulnya Saya mengatakan hal yang seperti tadi itu Hanya ingin mendapatkan hadiah Hah? Ingin mendapatkan hadiah Gimana caranya kata dia, seorang laki-laki munafik, orang kaya raya dia berkata kepada saya, kalau kamu berhasil membuat Ali Zainal Abidin itu marah, jahil, marah-marah kepada kamu mengeluarkan kata-kata yang buruk, maka akan saya kasih kamu hadiah seribu dinar kalau kamu berhasil membuat Ali Zainal Abidin jahil, ya jahil, jahil itu artinya marah-marah berakhlak buruk kalau kamu berhasil buat dia marah-marah, saya kasih kamu seribu dinar makanya saya datang, memancing-mancing kemarahan kamu, menjelek-jelekan kamu Tetapi saya tidak mendapati akhlak yang buruk darimu Justru kamu berterima kasih kepada saya Karena kamu menganggap celaan saya itu sebuah nasihat Agar kamu bisa memperbaiki diri Saya bersaksi kamu adalah cucu Rasulullah SAW. Akhirnya dia menjadi pengikut setianya Ali Zainal Abidin Makanya Allah mengatakan Balaslah dengan yang lebih baik Balaslah dengan yang lebih baik Dalam urusan akhlak Karena Tawadu menjadikan akhlak seseorang itu mulia Dia tidak pernah merasa dihina oleh orang lain Maka nanti kita akan bahas kisah-kisah yang lain tentang tawadhu, bagaimana cara tawadhu insyaallah setelah salat isya. Barakallahu Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman <coughs> yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampai kepada kalimat dari para ulama bahwa sifat tawadhu itu akan melahirkan dua hal, dua kebaikan yang paling besar yang menjadi inti dari agama kita. Yang pertama, sifat tawadhu itu melahirkan ketaatan. Yang kedua, sifat tawadhu itu melahirkan kemuliaan akhlak. Bagaimana caranya sifat tawadhu melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah ketika kita merasa sangat butuh kepada Allah, kita punya semangat untuk beribadah. Atau ketika kita merasa sangat banyak dosa dan kita butuh ampunan Allah, kita tidak akan pernah berhenti untuk terus memperbaiki diri, beristighfar, bertaubat, berhijrah dan seterusnya. Kenapa? Karena kita merasa diri kita banyak dosa, tawadu. Kita merasa rendah, hina, banyak sekali dosa-dosa kita dan kita ingat semua itu. Sampai para sahabat Rasulullah anhum ajmain. Kenapa mereka rajin ibadah malam? Bukankah mereka sudah uh, beribadah di masjid, sudah berjihad, segala macam. Kenapa masih juga beribadah malam? Karena mereka merasa bahwa yang mereka lakukan itu masih jauh dibandingkan dengan dosa-dosa mereka yang lebih banyak. Atau mereka juga dengan tawaduknya merasa bahwa perjuangan mereka, ibadah mereka, amal soleh mereka itu masih banyak kurangnya. tidak pernah merasa bahwa amal saleh mereka itu sudah hebat, justru masih banyak kurangnya, masih banyak aibnya, masih banyak kekeliruannya, masih belum benar-benar ikhlas dan seterusnya. Sehingga banyak dari mereka yang malam hari itu bertadabur seperti Umar bin Khattab mengatakan aduhai seandainya aku jadi debu saja. Atau dia mengatakan aduhai betapa ruginya ibuku yang telah melahirkan orang seperti aku. Ini tawadhu di hadapan Allah. Umar mengatakan betapa ruginya seorang ibu yang yang telah melahirkan anak seperti aku. Terus gimana ruginya ibu-ibu kita yang telah melahirkan anak seperti kita. Harusnya dia melahirkan anak yang jauh lebih taat daripada kita. Ini tawadu di hadapan Allah. Sehingga dengan sifat rendah diri di hadapan Allah, merasa lebih rendah daripada debu, harusnya nggak usah dilahirkan saja saking hinanya kita, mencoba untuk terus memperbaiki diri. Sehingga dia malam, sholat lagi, menangis lagi, merasa rendah lagi di hadapan Allah, aduhai, 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 begitu juga dengan Abu Bakar al-Siddiq. Ini orang-orang yang sangat hebat, tapi merasa rugi dilahirkan ke dunia saking rendahnya dirinya di hadapan Allah. Hanya ibu saya maksudnya betapa ruginya ibu telah melahirkan anak seperti saya itu maksudnya dia menghargai ibunya, merendahkan dirinya, mengagungkan Allah di situ sekaligus dalam nih kalimat nih, sisi mana yang menghargai ibu. Dia sadar ibunya telah mengandungnya 9 bulan dalam kepayahan. Perjuangan ibunya ternyata hanya untuk melahirkan anak yang serendah ini. Kemudian ibunya melahirkannya dengan taruhan nyawa. Dia bertaruh dengan nyawanya hanya untuk melahirkan anak serendah ini. Kemudian ibunya menyusuinya 2 tahun hanya untuk melahir, membesarkan anak serendah ini. Kemudian ibunya mendidik, menjaga, mentarbiah segala macam anaknya sampai dia besar. Hanya untuk seorang anak yang serendah ini, dia merasa bahwa payah ibunya terlalu berharga untuk seorang anak serendah dirinya. Sehingga dia katakan aduhai betapa ruginya seorang ibu yang melahirkan orang seperti aku. tuh. Atau dia mengatakan aduhai seandainya aku jadi debu saja. Tawadu. Dengan tawadu inilah kemudian menambah ketaatan. Aduhai betapa banyak dosa-dosa saya dan segala macam. Tahu enggak, ketika seseorang menyebut dosa-dosa Umar di masa lalu atau berkisah tentang masa-masa jahiliyah dulu kita di masa jahiliyah begini, dulu kita di masa jahiliyah begitu, orang seperti Umar bukan merasa bangga dengan dosa-dosanya. Ini lebih aneh lagi, ada yang orang sombong dengan amal salehnya, masih walaupun enggak dibilang baik, tapi ya wajarlah gitu. Tapi ada yang lebih enggak aneh, sombong dengan dosa-dosa Sombong dengan kekejiannya, sombong dengan kekurangannya, sombong dengan aib-aibnya, malah sombong. Ini lebih aneh lagi nih. Nggak habis pikir. Sehingga Umar bin Khattab ketika diingatkan tentang masa-masa jahiliyah dia menangis. Dia mengatakan hasbuk-hasbuk, udah-udah-udah jangan ceritain lagi masa-masa itu. Karena dia merasa malu dan rendah diri ketika dikisahkan ayat-ayat uh, kisah-kisah tentang jahiliyah. Dengan begitu dia jadi lebih taat. Coba teman-teman buka Al-Quran, surat Al-Mu'minun. 23, ayat surat, surat 23 ayat 60 Surat Al-Mu'minun Surat 23 ayat 60 Surat Al-Mu'minun ayat 60 Coba kita perhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wal ladzina yu'toona maa wa وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات Coba perhatikan ayat 60 Dan orang-orang yang Memberikan apa yang telah mereka berikan Apa itu maksudnya Bukan Kalau kita baca tafsirnya Aisyah pernah tanya ke Rasul ya, Rasul apa maksudnya Kata Rasul memberikan apa yang telah mereka berikan itu artinya mereka sudah beramal soleh sholat, puasa, sedekah, haji, umroh segala macam, tilawah, Al-Quran, itikaf mereka sudah beramal soleh dengan amal soleh yang banyak sedangkan hatinya masih merasa wajilah merasa wajilah itu merasa takut merasa tidak ada apa-apanya bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka dalam keadaan belum punya apa-apa ini tawadu Udah banyak beramal soleh tapi hatinya merasa ah, belum apa-apa. Amal saya masih jauh, masih apa belum siap bertemu dengan Allah. Amal saya ini belum cukup untuk menebus dosa-dosa saya. Amal saya belum bisa membayar nikmat Allah apalagi membeli surga segala macam. Masih jauh. Justru karena sifat tawadu inilah kemudian ayat 61. Fil Orang seperti itulah yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Jadi bersemangat beramal soleh karena dia merasa belum apa-apa. Tapi orang yang sombong dengan amalnya, ada orang yang baru sekali dua kali dia beramal soleh, baru sebentar dia hijrah, baru dia masuk masjid dua kali, dia sudah merasa, oh saya sekarang sudah jadi orang baik. Sekarang saya sudah menjadi orang soleh. Sekarang saya sudah berkumpul dengan orang-orang yang ahli masjid dan seterusnya. Itulah yang akan membuat dirinya tidak lagi bersemangat kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka ini hal yang sangat tipis, intinya di dalam hati kita. Kita harus sadar diri, tahu diri bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Ada orang yang tawaduknya lisan, tetapi hatinya sombong. Dengan tawaduk lisannya dia katakan, saya mah bukan siapa-siapa, saya mah begini, begitu, segala macam. Dia merendah dengan lisannya. Tetapi itu bukan penilaian tawaduk dan tidak tawaduk. Kita lebih tahu hati kita. Apakah kita benar-benar mengatakannya dengan penuh kesadaran, atau sekedar basa-basi agar orang mengatakan bahwa kita low profile. Kalau kita dengan niat bahwa orang agar orang mengatakan kita orang yang low profile, orang yang rendah hati, orang yang tawaduk, saat itu kita sedang kabur, sombong membesar-besarkan diri kita dengan bahasa tawadhu membesar-besarkan diri kita dengan bahasa tawadhu itu sama saja menggunakan bahasa-bahasa orang yang tuh saya mah hanya manusia biasa saya mah belum apa-apa dibandingkan sifulan-sifulan tapi kita nggak bisa menilai orang lain kecuali zahirnya, makanya ini untuk menilai diri kita sendiri, coba tanya diri kita saat mengatakan itu, apakah didasari kesadaran bahwa kita seperti yang kita ucapkan atau kita hanya ingin ucapan kita itu berbuah pujian dari orang lain bahwa si fulan ini orang yang udah hebat tapi masih tawadhu Berarti kita tahu bahwa apakah kita tawa tuh beneran atau som sombong intinya tawa itu amal hati dan Allah Alimun Bidhati Sudur Allah isi hati hambanya sehingga kalau di dalam hatinya ada miskol ada raratin kata Nabi ada sedikit kesombongan kayak tadi gimana sedikit kesombongan hal yang kecil aja dia sombong Hal yang kecil itu bangga diri. Hal yang kecil-kecil tuh ya saya alhamdulillah nih udah. Dalam hati aja tuh, nggak usah diucapkan. Atau bahkan ucapannya itu bertentangan dengan hatinya, ucapannya itu tawadhu hatinya sombong, maka yang diambil hatinya. Kenapa? Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, perbuatan kalian, harta kalian. Allah melihat dulu ke dalam hati kalian. Kalau hati itu nggak selaras dengan lisan atau dengan zahir, yang diambil hati. Tapi kalau hati selaras dengan zahir, maka dua-duanya diambil sebagai kebaikan atau keburukan. Kalau tidak selaras, maka hati yang dilihat. Misalnya zahirnya menampakkan kebaikan, hatinya menyimpan keburukan, hati yang diambil. Maka atau zahirnya menampakkan keburukan, hatinya melahirkan ke apa kebaikan itu tidak pernah ada. Yang ada adalah orang yang zahir, hatinya menyimpan keburukan, zahirnya menampakkan kebaikan. Tawal untuk zahir, takabur batin, maka dia takabur. Apalagi kalau sampai zahir batin dia. takabur, kabur batinnya membanggakan diri secara perasaan zahirnya juga dia memuji-muji dirinya secara uh, apa uh, herbal, uh, verbal sehingga menjadi seseorang yang tak kabur teman-teman sekalian sehingga dengan sifat tawa tuh seseorang itu akan menjadi bertambah apa ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi lebih tangan kepada Allah dan juga dengan tawa tuh seseorang itu akan menjadi lebih baik akhlaknya seperti cerita Ali Zainal Abidin yang merasa memang dirinya seperti yang disifatkan kemudian dia merasa bahagia karena orang itu sudah memberitahu kekurangan dia Cobalah mencontohi kakeknya Ali Zainal Abidin siapa kakeknya Ali bin Abi Thalib Ketika saya pernah cerita ini kisah ini ketika Ali sedang ada tamu di rumahnya Lalu karena Ali sedang menyambut tamu harus bicara dengan tamu maka Ali meminta tolong kepada pembantu di rumahnya. Ali waktu itu sudah menjadi khalifah, sudah jadi amirul muminin, sudah jadi presiden. Karena namanya presiden banyak tak, banyak tamu. Suatu hari ketika ada tamu Ali meminta pembantunya untuk menghidangkan makanan ringan, kue, minuman seadanya. Dia memanggil panggilan, memanggil pembantunya ya Fulan. Dan rumahnya nggak terlalu besar, nggak mungkin nggak mendengar panggilannya. Rumahnya kecil, jauh lebih kecil daripada rumah yang paling sederhana di zaman kita. kita mungkin ada tipe 36 ini lebih kecil dari 36 rumah khalifah, jadi nggak mungkin gak mendengar suara Ali bin Abi Thalib. ya fulan, dipanggil oleh Ali pembantunya di dalam kamar tidak menyaut, diulang lagi ya fulan tidak menyaut, ya fulan tidak menyaut tiga kali, didatangi ke kamarnya dikira lagi tidur, ternyata nggak tidur, hanya berbaring, begini sambil mengangkat kakinya, sedang ngelamun pembantu lagi ngelamun lalu Ali mengatakan ya fulan Kamu tidak mendengar panggilan saya? Dengar kata dia. Kenapa kamu tidak menyahut? Tidak menjawab? Sengaja? Hah? Kenapa? Karena saya ingin melihat apakah kamu bersabar atau marah. Pembantu ngomong kayak gitu kepada bukan tuan lagi, kepada khalifah presiden. Khalifah presiden Ahlul Bayt istri suaminya Fatimah, apa, sahabat terdekat Rasulullah, ahli ilmu, ulama. Semua kelebihan ada pada diri Ali bin Abi Thalib. Sampai para ulama mengatakan. Semua khalifatul Rashidin menjadi mulia setelah menjadi khalifah Tetapi Ali kekhalifahan yang menjadi mulia karena-gara Ali Abu Bakar, Umar, Usman, Abu Umar bin Abdul Aziz, Nuruddin Zinki, Kulafa'ur Rashidin, Al-Khamsah Mereka menjadi semakin mulia gara-gara menduduki jabatan sebagai khalifah Allah mengangkat derajat mereka Tetapi Ali, Allah yang mengangkat derajat kekhalifahan gara-gara ada Ali di dalamnya Kemuliaan Ali yang luar biasa Tapi kemudian datang seorang laki-laki yang nggak dikenal namanya, bukan orang soleh, bukan orang apa orang biasa sekali bahkan bukan sahabat nabi bilang sengaja pengin memancing ali lalu ali tersenyum dia pergi ke belakang dia buat air sendiri dia buat apa roti sendiri dia hidangkan kepada tamu lalu tamu bertanya ya ali kenapa engkau menghidangkan sendiri tidak ada pembantu ada kemana pembantumu di kamar lagi ngapain lagi tidur bukankah kamu tadi sudah memanggilnya ya kenapa dia tidak menjawab? dia mengatakan lagi apa ingin istirahat segala macam biar kami cari pengganti yang lain kata para tamu tamu enggak tega kepada khalifah kami cari pengganti yang lain atau pecat saja dia wahai khalifah apa kata Ali tidak sesungguhnya aku sedang belajar sabar dari dia aku sedang belajar sabar dari dia dia guru dalam kesabaran tawadu seseorang yang tawadu tidak pernah merasa direndahkan justru mengambil hikmah dari setiap celaan-celaan orang yang mencelanya dia sedang mengajarkan saya tentang kesabaran Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah berapa kali harusnya seorang laki-laki itu bersabar terhadap istri dan keluarganya dalam sehari? Berapa kali harusnya seorang laki-laki itu bersabar terhadap kesalahan atau kekurangan atau aib atau kekeliruan atau kegangguan dari istrinya dan keluarganya dalam sehari berapa kali? Kata sahabat, apa kata rasul 70 kali. Dalam sehari, seorang laki-laki itu ideal bersabar terhadap 70 kali disakiti oleh istrinya, di, di, merasa di, apa, dikecewakan oleh istrinya, oleh pembantunya, oleh anak-anaknya, bersabar 70 kali kesalahan. Siapa di antara kita yang ketika istri kita menguji kesabaran kita, kita mengatakan dengan senyum, Alhamdulillah, dia sedang mengajarkan saya tentang sifat sabar. Istri sedang mengajarkan saya sifat sabar. Akhirnya kita besoknya kita kasih dia hadiah, kita tulis di dalamnya, sayang, Terima kasih ya kamu udah jadi udah ngajarin aku gimana menjadi orang yang sabar. Mudah-mudahan aku bisa mengamalkan ilmu ini walaupun belum ideal. Mas Fina akan mengajari kita sabar yang lain, supaya lebih sabar lagi. Siapa diantara kita yang bisa mengatakan itu? Sekarang saya sedang belajar itu, cuma istri saya nggak pernah menguji saya dengan kesabaran. selalu melarutkan saya dalam kesena, kesenangan, mereka begitu berkhidmat, begitu baik, begitu taat, sehingga saya belum bisa bersabar karena istri saya tidak menguji saya dengan kesabaran. Anak-anak tidak menguji saya dengan kesabaran, Alhamdulillah ada orang lain yang menguji saya dengan kesabaran. Alhamdulillah. Tapi kan tidak perlu disebutkan. Ada orang yang menguji saya dengan kesabaran, Alhamdulillah, oh ini guru saya dalam kesabaran. Di jalan supir angkot, guru saya dalam kesabaran. Eh, kesebut. Misalnya gitu. Dia nyel nyelonong aja sembarangan, ah, Ah, ini guru dalam kesabaran. Ada orang yang enggak tertib lalu, lalu lintas, kita merasa jengkel sama dia, menguji atau menjadi guru dalam kesabaran. Begitu terus-menerus, bukan merasa direndahkan, dihina, disalib apa di ah, saya ini kan ustadz, masa disalib? Memang <laughs> kalau ustaz boleh disalib gitu. Sehingga merasa tinggi dirinya, saya ustadz, masa nggak apa seseorang ngomong sembarangan di hadapan saya atau dia mengkritik saya dan segala macam, tidak udah. Kalau misalnya kita tidak bisa membalas dengan kebaikan, minimal jangan membalas dengan keburukan, diam saja. Karena diamnya seorang mukmin karena kesabaran itu sedekah. Ini yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Saya lagi belajar sabar dari dia. Akhlak yang mulia lahir dari sifat tawadu. Makanya belajarlah sifat tawadu. Inti belajar dari sifat tawadu itu belajar sadar diri. Bukan belajar mengucapkan kalimat bahwa saya mah orang biasa. Bukan. Itu mah gampang. Tapi tidak diberangi dengan kesadaran. Yang kita sedang belajar tuh pengen sadar, pengen apa? Benar-benar mengakui bahwa diri kita itu rendah diri di hadapan Allah. Dan kita itu bukan siapa-siapa di antara manusia. Benar-benar kita coba sadari itu. Sampai berhasil saat itulah kita mulai menjadi seseorang yang mudah-mudahan Allah mengangkat. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya di hadapan manusia. Kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi dengan kesadaran. Gimana caranya? Biar kita bisa tawaduk beneran Biar kita bisa menyadari dalam hati kita. Bukan cuma lisan kita yang tawaduk. ada tiga cara yang diajarkan ulama agar kita bisa tawaduk dengan tawaduk yang sebenarnya cara yang pertama ini yang paling penting pandanglah dunia dengan rasa remeh bukan dengan ketakjuban pandanglah dunia dengan keremehan, dengan rasa rendah bukan dengan ketakjuban kenapa demikian? sebab ketakjuban pada dunia melahirkan kesombongan dan kedengkian ketakjuban kepada dunia Melahirkan kesombongan dan kedengkian. Orang yang mendapatkan dunia menjadi sombong, orang yang tidak mendapatkan dunia menjadi dengki. Kalau kita dapat dunia, kita menjadi sombong. Sedangkan kalau kita kehilangan dunia atau orang lain yang dapat dunia lebih dari kita, kita menjadi dengki. Dan tidak akan mungkin jadi orang yang tawaduk kalau kita masih melihat dunia dengan kacamata takjub. Kita melihat dunia dengan kacamata takjub, saat itu juga kita menjadi orang yang mudah sekali untuk terjebak kepada kesombongan. atau kedengkian saat kita mendapatkan apa yang kita takjubkan maka kita akan sombong saya lebih dari dia saya lebih kaya saya lebih tenar saya lebih terkenal saya lebih saya lebih saya lebih saya penampilan lebih menarik dan seterusnya lebih banyak yang ngefans kepada saya lebih banyak yang tertarik kepada saya orang-orang ngantri untuk bisa bertemu dengan saya dan segala macam menjadi sombong karena dia takjub dengan sisi-sisi dunia yang rendah dunia itu harta dunia itu kemegahan dunia itu kesenangan dunia itu ketenaran dunia itu pengikut dan segala macam itu dunia ketika kita takjub sangat mungkin saat kita mendapatkan yang kita takjubkan itu kita akan sombong atau kalau kita tidak mendapatkannya orang lain yang mendapatkannya kita akan dengki tidak ada sisi tawaduknya di dalam itu makanya cara untuk tawaduk dengan tawaduk yang sebenarnya pandanglah dunia dengan keremehan sehingga ketika kita mendapatkan sebanyak apapun itu tidak akan mengangkat kita sama sekali untuk jadi orang sombong biasa aja karena dunia itu remeh karena dunia itu tidak ada nilainya di mata kita walaupun kita boleh mengumpulkan dunia Karena Allah yang menyuruh kita untuk mengumpulkannya demi kebaikan kita dan orang lain Tetapi tidak mengambil nilainya, hanya mengambil manfaatnya Tidak memberikan nilai pada dunia itu Hanya memberikan, hanya mengambil manfaat dan menyebarkan manfaat kepada yang lain Tidak memberikan sama sekali nilai, satu pun tidak Apalagi sampai 10, sampai 100 dan sekian Maka orang yang tahu itu Memandang dunia tidak ada bedanya antara emas dengan batu Kalau dia bisa melihat emas dan batu itu nggak ada bedanya, maka dia akan jadi orang yang tawadu. Ketika dia menjadi khalifah, dia biasa-biasa saja. Ketika dia menjadi rakyat biasa juga dia tidak merasa orang, merasa orang yang hina. Biasa saja. Karena tidak dihina dan dimuliakan seseorang itu oleh dunianya. Tetapi dihina dan dimuliakannya oleh ketakuan dan dosa-dosanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa bukan yang paling kaya, kecuali karena kedermawanannya. Bukan yang paling terkenal, kecuali karena pengaruh baiknya. Bukan yang paling tinggi jabatannya, kecuali karena keadilannya. Bukan karena gantengnya, kecuali dengan gantengnya itu dia bisa memberi manfaat baik bagi orang lain. Cuma saya nggak tahu ganteng itu manfaatnya apa. Fitnahnya lebih besar, cuma manfaatnya apa ya? Saya nggak tahu, bukan nggak ada ya, nggak tahu. Maaf ya, yang ganteng-ganteng ya. Atau yang cantik, misalnya manfaatnya apa? Oh ada, bermanfaat untuk pasa, pasangan. Benar enggak? Selain itu, maka tidak akan menjadikan seseorang itu mulia. Kalau dia kaya, dia mulia bukan karena hatanya, tapi karena kedermawanan. Takwa. Kalau dia menjadi pemimpin, bukan karena jabatannya, tetapi karena keadilannya. Itu takwa. Kalau dia jadi orang yang kuat, bukan karena arogannya, tetapi karena dia membela yang lemah. Itu takwa. Kalau dia menjadi seorang pedagang, bukan karena dia punya banyak dagangan, tetapi karena kejujurannya, itu takwa, kalau dia menjadi orang yang uh, penampilannya menarik bukan karena dia menarik, cantik ganteng dan segala macam, tapi membahagiakan pasangannya, itu takwa, dan yang lain-lainnya bukan karena yang lain, kecuali karena ketakwaan seseorang menjadi mulia bukan karena dunia sehingga ketika kita memandang dunia dengan ketakjuban susah menjadi orang yang tawadu, Ima sombong, ataupun menjadi orang yang dengki hasad Ada kisah di dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah saw. diriwayatkan oleh Anas bin Malik, pembantunya Rasul, bahwa Rasulullah itu punya seekor onta, onta milik Rasul, yang larinya tuh paling cepat. Namanya tuh Aqba. Nah, onta Rasul kan Rasul punya beberapa onta ya. Jadi gimana-gimana juga Rasulullah itu bukan orang yang fakir, tetapi orang yang zuhud. orang yang miskin, tetapi orang yang zuhud. fasilitas hidup yang beliau butuhkan ada, cuma nggak nggak pernah mencintai dunia, karena zuhud itu artinya menggenggam dunia di tangan, bukan di hati kan itu zuhud ya. di tangannya ada dunia, tapi di hatinya nggak ada. Nah, rasulullah tuh punya beberapa ekor onta, kalau kita mungkin mobil, ada mobil cepat yang dengan CC yang besar, ada yang mobil untuk nyaman dan segala macam. Nah rasulullah punya onta yang nyaman, mobil yang nyaman, namanya uh, apa? Uh, Apa yang dipakai untuk hijrah ke Madinah tuh Apa? Koswa. Nah, ada unta koswa, ada otba. Otba ini mobil dengan cc sampai 5.000 cc. Cepat banget gitu. Apa tuh? Ferrari lah ya. Ferrari sejenis-jenis itu. Nah Rasulullah punya onta namanya obba. Onta ini lam tus, latus bak. nggak pernah dikalahkan oleh unta yang lain. Tapi suka lomba-lombaan gitu kompetisi lalu aduh cepat onta. Dan Rasulullah nggak pernah kalah. Onta ini belum pernah dikalahkan oleh onta yang lain. Berarti kan, bayangin, ini mahal banget nih, miliaran loh harganya. Coba pergi ke Dubai atau nonton TV Dubai, itu di sana suka ada acara lomba e, pacuan onta. Dan pacuan onta itu tuh keren banget, karena treknya tuh bagus di tengah padang pasir, dibuat trek untuk pacuan onta tuh pemandangannya tuh indah banget, e, apa gunung-gunung pasir. Dan harga satu onta itu, kalau dalam reportasenya itu, harga satu onta yang juara pacuan onta se-Dubai, harga satu untanya 10 miliar. Itu se-Dubai, ini se-Mekah, Madinah. <gih> di antara onta-onta terbaik itu ada di Mekah, Madinah. Kenapa onta terbaik itu Maka karena onta Mekah? Karena onta-Mekah itu onta musafir, yang dia pergi ke Syam, ke Yaman, ke Palestina, jarak-jarak jauh. Dan onta yang paling daya tahannya luar biasa, onta yang pergi biasa aja ke Syam, itu harganya di atas 500 juta. Jangan pakai onta yang disembelih di muka pas musim haji, itu harganya 30 juta. Ini onta perjalanan, namanya Rahi satu ekornya 500 juta. Apalagi Abba mungkin lebih dari 10 miliar. Onta yang sangat berharga, onta yang hebat, yang nggak pernah dikalahkan. nah Kemudian hingga datang seorang laki-laki badui. Laki-laki badui itu orang kampung banget. Karena badui dalam bahasa Arab itu A arabi A arabi itu arti kampungan banget. Dia punya seekor onta, kemudian berlomba dengan onta rasul, Ternyata ontanya berhasil mengalahkan unta rasul, Kali pertama atba dikalahkan. Jadi benar-benar nih pemecah rekor gitu. Selama ini kan yang memecahkan rekor kan atba terus nih rekor-rekor baru dia buat gitu. Ternyata sekarang ada yang memecahkan rekor atba. Ontanya arobi mengalahkan ontanya nabi muhammad saw sehingga apa kata anas al muslimin sehingga kaum muslimin menjadi sedih karenanya. sahabat-sahabat yang membanggakan obba, oh, obba, segala macam membuat syair-syair tentang obba, orang Arab kan gitu ya kalau ngebanggakan sesuatu membuat syair mereka obba, oh, obba, obba lah itu sebab, gak pernah dikalahkan jangankan itu kuda jadi kita kan kita tahu ya harga kuda ya, kudanya Prabowo berapa, lebih dari 3 miliar, padahal itu bukan kuda terbaik di dunia, masih ada lagi kuda percampuran antara Arab dengan Spanyol, lebih mahal lagi harganya mungkin puluhan miliar daripada ya, gitu mending kita beli ruko aja yang banyak di Bandung gitu ya, pada beli satu ekor kuda mati kan stres juga tuh. ini Abu dibangga-banggain oleh sahabat sehingga ketika dia dikalahkan oleh seorang Arabi, kalau yang ngalahinnya orang Romawi, Persia masih agak-agak keren gitu. ini yang ngalahinnya orang kampung, nggak terkenal sama sekali sehingga fashtad dadali muslimin, kaum muslimin menjadi sedih. coba lihat mulai mentakjubi dunia, mulai merasa merasakan ketakjuban kepada dunia sehingga ketika Allah mengambil sebagian nikmat dunia itu mereka istadna alai merasa sedih merasa berat merasa kecewa gitu aduh kalahi eh, sama orang kampung dan segala macam apa kata Nabi Nabi tenang tenang aja yang lainnya yang istadna istadna itu apa apa ma, apa kecewa banget sedih banget gitu ah pokoknya terganggu banget apa kata Nabi kata mereka waqalu uh, subiqat al utba aduh kalah utba aduh kalah utba mereka ngomong-ngomong kayak gitu terus sampai di mana-mana orang ngomongin tentang Uthbah yang dikalahkan. Jadi head apa headline gitu. Jadi hot news. Di media sosial ngomong Uthbah, di di Instagram si Baduinya langsung ah anta yang mengalahkan Uthbah gitu kan ya. Benar-benar. Jadi hot news banget. Apa kata Nabi dengan tenang banget Nabi mengatakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haqqan 'ala Allah alla yarfaa an yarfa'a syai'an min dunya Allah dunia kecuali ah. Sudah menjadi hak Allah jika ada sesuatu di antara dunia itu yang diagungkan, dimuliakan, dikultuskan, ditakjubkan, diangkat, maka Allah akan merendahkannya. Artinya apa? Itulah tabiat dunia. Tidak ada yang tingginya selalu. al nuda nudawil nas. Tidak ada yang orang hebatnya hebatnya selalu. Tidak ada orang yang kerannya selalu. Tidak ada orang yang cantik cantiknya sepanjang zaman, nggak. selalu ada yang lebih di atas di atasnya makanya para ulama sampai mengatakan semua yang ada di bawah langit itu adalah rendah tidak ada yang lebih tinggi daripada langit tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga nggak pantas dikultuskan ditakjubkan setinggi-tingginya karena akan direndahkan maka dari itu jangan pernah memandang dunia dengan ketakjuban karena ketakjuban itu nanti akan berakhir dengan kekecewaan kekecewaan karena sombong dan sombong itu buruk atau kekecewaan karena dengki dan dengki itu lebih buruk lagi gimana ayat-ayat tentang dunia dalam Al-Qur'an? Gimana hadis-hadis tentang dunia? Gimana Allah dan Rasul memandang dunia agar kita memiliki sifat tawadhu? Sehingga kalau kita punya dunia kita uh, wah, kalau dalam apa? Fisternya uh, yang di posting di Instagram, dunia dilempar-lempar, nggak tahu lagi taruh duit di mana, semuanya udah duit gitu. Berserak-serakan duit di mana-mana. Saya juga duit saya berserak-serak karena ada koin-koin 500 suka dimainin anak-anak saya. Saya bilang ke istri saya sambil ketawa Duit kita banyak banget ya berserahkan dimana-mana Soalnya kita kumpulin duit untuk parkir gitu ya Anak saya kan suka main-main koin-koin -main gitu berserahkan Artinya saking banyaknya dunia berserahkan Tapi dalam hati kita tidak ada rasa takjub sama sekali dengan hal itu Baik ketika kita miliki apalagi orang lain miliki Sehingga nggak boleh kita merasa takjub kepada seseorang yang memiliki dunia lebih dari kita Dan itu berpotensi sombong kalau kita menjadi seperti dia Sehingga korun merasa takjub dengan kekayaannya Itulah awal dari kesombongan korun Fir'aun merasa takjub dengan kekuasaannya itulah awal dari kesombongan Fir'aun siapa lagi? Ee, Samiri? Samiri merasa takjub dengan kemampuannya berorasi kemampuannya mempengaruhi orang dia ilmiah banget, dia keren banget kalau lagi ngomong, lagi pidato, lagi presentasi sehingga orang semuanya percaya sama dia dia menjadi awal dari kesombongannya begitu juga dengan yang lain yang lainnya, intinya jangan memandang dunia dengan ketakjuban bagaimana mungkin kita akan merasa diri hebat ketika kita hanya mengumpulkan butiran-butiran debu dunia yang hina di mata Allah SWT. itu tidak ada nilainya apa kata Nabi, seandainya dunia ini ada nilainya di mata Allah walau sebelah sayap nyamuk maka Allah tidak akan memberikan sedikitpun dari dunia ini kepada orang-orang yang pengingkar orang-orang kafir seandainya dunia ini ada nilainya sebelah sayap nyamuk aja, berapa gram nyamuk itu kalau kita pakai timbangan digital lalu kita taruh satu ekor nyamuk di atas timbangan itu keluar dari nol jadi berubah nggak nggak berubah itu nyamuk loh ya, ini sebelah sayap nyamuk lebih rendah daripada lebih ringan daripada nyamuk seandainya dunia itu ada nilainya walaupun sebelah sayap nyamuk kata nabi Allah nggak akan kasih dunia ini kepada orang kafir lalu kenapa orang kafir itu mengumpulkan banyak dunia, kita merasa takjub kepada negara-negara adik kuasa yang kaya raya segala macam, karena dunia tidak ada nilainya di mata Allah ia hanyalah kesenangan dan sedikit manfaat untuk kaum muslimin sehingga kita tidak perlu takjub jangan sampai la ya ghurran naka ladina jangan sampai kalian merasa gurur gurur itu terpedaya takjub melihat orang-orang kafir yang menguasai negeri-negeri ekonominya, politiknya, militernya, menguasai negeri-negeri mata'un -negeri. itu cuma kesenangan yang sedikit kan yang lebih baik kata Allah, Allah sediakan bagi orang yang beriman dan bertakwa nanti di akhirat. Jadi awal dari belajar tawatu itu adalah lihatlah dunia dengan remeh bukan dengan ketakjuban. Dua lagi, Insya Allah nanti akan kita cicil pada pertemuan yang akan datang bab tawatu ini bab pertama dalam kajian dialatif yang sampai dibahas tiga sesi. Saking pentingnya bab tawatu dan saya tidak mau terburu-buru, saya berharap ini benar-benar kita bisa. sadari dalam diri kita, belajar banget dan saya juga sedang belajar tawa sehingga kalau saya merasa e, ada orang yang mencela, saya tidak mau merasa tercela, ada yang menghina, tidak mau merasa terhina, tapi belum bisa sempurna, tetap aja kadang-kadang ada apa ada rasa gores gitu ya di hati, nah rasa itulah yang ingin kita buang lewat, merasa bahwa kita lebih rendah dari itu, tapi ini nggak mudah, mudah saya menyampaikan juga saya dua tahun ini terutama tahun 2016 ini pengen lebih banyak membahas bab akhlak karena ini misi saya pribadi sebetulnya pengen memperbaiki akhlak aja dulu e, karena merasa bahwa bertambah taat ibadah, bertambah banyak wawasan agama kalau akhlaknya buruk atau tidak sempurna kayaknya agak tercoreng gitu tercoreng ke taatan kita, tercoreng ke zuhudan kita, tercoreng ketakuan kita tuh tercoreng oleh akhlak jadi saya pengen benar-benar akhlak, bagi saya pribadi makanya saya memilih dan saya berharap kita juga semuanya punya misi yang sama 2016 adalah tahun perbaikan akhlak terutama untuk 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 pemuda-pemuda yang ada di Bandung sehingga dengan memperbaiki akhlak insya Allah nanti Allah akan memperbaiki hati kita memperbaiki iman kita memperbaiki agama kita Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat barakallahu alaikum Allahu inna nasaluka ilman nafiga wa qalban khashia, wa rizqan tayiba wa amalan mutakabala ya Allah kami memohon kepadamu Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memperbaiki akhlak kami, ilmu yang bisa menyadarkan diri kami, ilmu yang bisa menambahkan iman kami, ilmu yang bisa menambah ke kedekatan kami kepadamu, ilmu yang bisa menambah manfaat diri kami kepada orang-orang di sekeliling kami, ilmu yang menjadikan kami lebih tawadu, ilmu yang men menjadikan kami menunduk seperti padi, bukan ilmu yang hanya menambah wawasan di dalam kepala kami. Bukan ilmu yang menjadikan kami membanggakannya karena teori-teori yang kami ketahui. Bukan ilmu yang kami pakai untuk menghujat orang lain. Bukan ilmu yang kami pakai untuk menilai kekurangan-kekurangan orang lain. Bukan ilmu yang kami pakai untuk menghakimi orang lain. Bukan ilmu yang kami pakai untuk meneropong ke kesalahan-kesalahan orang lain. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, Ilmu yang engkau ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu yang engkau ajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami Akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji Akhlak yang indah Ya Allah, jadikanlah kami Dipandang indah oleh orang lain Bukan karena harta kami Jadikanlah kami dimuliakan oleh orang lain Bukan karena kekayaan kami Bukan karena jabatan kami Bukan karena kedudukan kami diantara manusia Bukan karena ketenaran kami Bukan karena penampilan kami Bukan karena kelebihan-kelebihan kami Tetapi Jadikanlah kami orang yang dimuliakan oleh orang lain Karena kemuliaan akhlak kami ya Allah Jadikanlah akhlak kami itu Akhlak yang rahmatan alamin Akhlak yang senantiasa memberikan kebaikan Bagi orang-orang lain Ya Allah ya arhamman rahimin Anugerahkanlah kepada kami hati yang khusyuk Hati yang senantiasa mengingatmu Dalam keadaan apapun Hati yang selalu mi'raj naik kehadapanmu ya Allah Naik kehadapanmu dalam penghambaan diri Naik kehadapanmu dalam harapan-harapan yang besar Naik kehadapanmu dengan keikhlasan Naik ke kehadapanmu dengan ketawak kalan Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang khusyuk Jadikanlah amalan kami amalan yang sempurna fikihnya dan diterima olehmu Ya Allah Perbaikilah kekurangan-kekurangan kami dalam amalan dan am dan ibadah-ibadah kami Ya Allah Ya, ya Ar-Rahman Ar-Rahimin Anugerahkanlah kepada kami rizki-rizki yang halal Jauhkanlah dari kami sumber-sumber rizki yang syubhat. apalagi rezeki-rezeki yang haram bersihkanlah sumber rezeki kami ya Allah yang kami makan, yang kami berikan kepada pasangan dan keluarga kami jangan engkau biarkan ada sedikit pun daging yang tumbuh di dalam tubuh kami dari sumber-sumber makanan yang haram ya arhamman rahimin anugerahkanlah kepada kami istri-istri, suami, ataupun anak-anak yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, jadikanlah keluarga kami menyenangkan hati kami, sehingga keluarga itu menambah kebahagiaan kami di dunia sehingga kami bisa merasakan sedikit dan sepotong surga yang ada di dalam rumah kami ya Allah dan jadikanlah kami sebagai imam-imam yang baik bagi keluarga kami ya Arhamar Rahimin jadikanlah kami orang-orang yang penyayang kepada keluarga kami kepada pasangan kami penyayang kepada anak-anak kami dan bersabar atas kesalahan dan kekurangan mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin jadikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami sahabat-sahabat yang soleh yang senantiasa menasihati kami ketika kami salah Yang senantiasa menolong kami ketika kami susah Yang senantiasa mengarahkan kami ketika kami dalam keadaan e, tidak mengemunal kebaikan Ketika kami dalam keadaan tersesat Ya Arhamar Rahimin Pertemukanlah kami dengan Rasul Muhammad Wasallam nanti di akhirat Ya Arhamar Rahimin Bantulah kaum muslimin Bantulah kaum muslimin Bantulah kaum muslimin di seluruh dunia Berikanlah hak mereka Kembalikanlah hak mereka yang dirampas oleh orang-orang yang zalim Kembalikan rumah-rumah mereka ya Allah kembalikan keluarga mereka ya Allah persatukan lagi mereka dengan keluarga mereka yang terpisah di kem-kem pengungsian ya Allah ya arhamar rahimin kembalikan tanah-tanah kaum muslimin kepada yang berhak ya arhamar rahimin anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang adil pemimpin yang taat kepadamu ya Allah pemimpin yang karena melihatnya saja kami menjadi lebih taat dan lebih bersemangat beramal solih ya arhamar rahimin berikanlah bimbinganmu kepada para guru-guru dan ulama kami jadikanlah mereka teladan teladan umatnya jadikanlah mereka pewaris-pewaris NabiMu yang akan meneruskan perjuangan dakwah NabiMu Ya Arhamar Rahim Rabbana atina fitun ya hasana wa fil akhirati hasana waqina azabanna subhanakallahumma wa bihandika isyhadu an la illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh